0: Hablamos con Joaquín Robles, analista de Xtb, Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
0: ¿Qué le ha parecido este dato de inflación de la eurozona en vísperas de esa reunión de tipos del Banco Central Europeo?
1: Bueno, obviamente es positivo, ¿no? Se esperaba una lectura de 9,1%, es de 8,5%, es verdad que sigue cuatro veces, ¿no? Por encima del objetivo del Banco Central Europeo, pero bueno, desde luego se está notando, ¿no? Los efectos de las recientes subidas de tipos, no creemos que vaya a cambiar ¿no? mucho el discurso del Banco Central Europeo, pero desde luego se está viendo una estabilización.
0: No cumplir con dos subidas de tipos de 50 puntos básicos, las que anunciaba la propia Lagarde. ¿Supondría un claro golpe a la credibilidad del Banco Central Europeo?
1: En la última reunión, Lagarde lo que aseguro es que todavía quedaban varias subidas de 50 puntos básicos. Eso se podría interpretar como que mínimo eh, podría haber dos más, por lo que en bueno, el caso de que no las subiera, sí que se podría eh, ver, ¿no? como bien dices, como que está cambiando el discurso y como que puede perder algo la credibilidad. Pero bueno, es un poco lo que venimos comentando. La inflación sigue siendo un problema, el BCE ha reiterado una y otra vez que su principal lucha es contra la inflación, que no va a aflojar, eh, por lo que dos subidas de más de 50 puntos básicos, que sería la de mañana y la del 16 de marzo, mm. pensamos que ya están en precio.
0: Mm. También tenemos sobre la mesa aquí en Europa esa lectura final del índice de gestores de compras, el PMI. Se atenúa en enero esa caída de la actividad del sector manufacturero de la eurozona. ¿Esto significa que podría haber pasado ya lo peor?
1: Bueno, al final este tipo de datos son encuestas, ¿no? Lo que se refleja es que está mejorando el optimismo, puede que sea por la estabilización de los precios energéticos, pero aún así zona euro, Reino Unido, Alemania siguen en contracción.
0: Tenemos ese mismo dato al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. ¿Qué interpretación haría allí de la cifra?
1: Bueno, allí mucho peor, ¿no? Porque es el dato más bajo desde junio de 2020, contrasta con los sólidos datos de PIB y de empleo conocidos durante las últimas sesiones y, bueno, nos está avisando ¿no? de este progresivo debilitamiento económico que está sufriendo la economía y que podría ir a más ¿no? de cara a los próximos trimestres.
0: La Reserva Federal, hoy tenemos esa cita clave. Sorpresa mayúscula sería esta tarde si no se suben tipos, entiendo, en esos 25 puntos básicos. ¿no? ¿Qué espera del discurso de, del presidente de la Fed?
1: Sí, como bien dices, el 98% ¿no? considera que va a haber una subida de 25 puntos básicos y en el discurso, pues bueno, puede que hable, ¿no? Eh, que reitere que va a seguir subiendo tipos, o que los tipos van a estar altos durante un tiempo prolongado, que no va a haber bajadas de tipos eh, durante este año, o luego quizá, no, eh, hablar de las implicaciones eh, que puede tener ¿no? el sólido mercado laboral eh, respecto a la inflación, o incluso también hablar algo de cómo va a seguir con el programa de, de reducción de balance. Mm.
0: Ha hablado hoy precisamente del papel de los bancos centrales en la coyuntura actual. El consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, ha hablado de ese encaje de bolillos que tienen que hacer los bancos centrales entre inflación y crecimiento. Vamos a escucharle.
1: Pues nos enfrentamos a un tipo de recesión nueva, una recesión provocada por los bancos centrales, una recesión de diseño que van a intentar parar en su justa medida, ¿no? O sea, para... Van a subir tipos para estallar la demanda y cuando la demanda estalle, luego ahí, ahí justo vuelven a aflojar un poquito los tipos para que no, para que no sea muy grande la hecatombe.
0: Bueno, su particular visión de ese, de ese papel que tienen los bancos centrales en lo que considera, si llegamos a una recesión, que es un tipo de recesión nueva provocada precisamente por las políticas de, de los bancos centrales. Hoy, al hilo de lo que estábamos comentando, a la espera de la Fed, estamos viendo un movimiento claro en el comportamiento del, del dólar a la baja, con un euro repuntando y alcanzando cotas de 1,09 unidades frente al billete verde. Eh, ¿Qué es lo que espera a más corto plazo?
1: Bueno, en el corto plazo, pues lo que se espera es que la FED vaya suavizando, que el BCE siga agresiva, esto es lo que ha recogido el precio. Nosotros teníamos ¿no? una zona de soporte en el 1,065. Ahora obviamente la, abramos, eh, la tenemos que subir ¿no? a 1,0850 y con un objetivo de cara a las próximas semanas, meses, quizá de 1,11, 1,12.
0: Comprobaremos cuál es la reacción del mercado, no solo del de divisas a lo que tenga que decir el presidente de la FED esta tarde. A partir de las ocho y media tendremos especial aquí en Capital Radio, con esas declaraciones del presidente de la FED de la mano de nuestro compañero Javier Luengo. Una pincelada, Y estamos viendo cómo los futuros para entrega en abril del petróleo están recortando terreno, más de un 1%, Joaquín, en esta jornada en la, que, en la que hemos visto esa decisión de la OPEP y sus socios de mantener la estrategia que habían acordado en el mes de octubre, lo esperable, ¿no?
1: Sí, lo esperable. Yo creo que lo que el mercado está esperando es ver cómo evoluciona la demanda después de la reapertura china. Ya vimos ¿no? Como algunos datos de manufactura se están mejorando y, bueno, cuando se vean esos datos y también cómo evoluciona la economía global en su conjunto, pues a lo mejor tomar alguna decisión. Nosotros seguimos pensando que los precios van a rondar los 86 dólares durante este trimestre y un poco, bueno, pues a expensa desde los siguientes datos.
0: Estaremos pendientes. Joaquín Robles, analista de XTV. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias. Un saludo.